0: This message is sponsored by Pfizer.
1: Hey, everyone. Hola a todos. This is Shahaira. And this is Stephanie. And welcome back to Cuento Crimen Podcast. Ahora les traemos otro caso
0: en todo español. We know it's a long overdue one. Y estamos muy emocionadas de compartir este caso y de hablar sobre este caso porque esto es uno de esos casos que después de mucho tiempo por fin ha sido resuelto.
1: Y también queremos decir que estos episodios en todo español sí son Casi todo en español, uh -huh. pero nuestras entradas también hay un poquito de inglés. Uh -huh. uh, los de TikTok estaban confundidos uh, poniendo comentarios diciendo que, ah, no está en español. Pero sí, después de la entrada, es casi todo en español. Yeah.
0: O también frases que solamente tienen sentido en inglés, pues todavía las decimos en uh -huh. inglés. Pero sí, la mayoría de estos episodios son en español. Y entonces nuestra meta con los casos que son más conocidos es decirlos en todos español para que también la comunidad que solo habla español conozca de ellos. Uh -huh. um, so, yes, these are kind of hand to be uh -huh. all in Spanish. Yeah.
1: Sí, porque estos casos um, ha habido muchas noticias, uh -huh. películas y más podcasts que los cuentan en inglés. Entonces, Queremos hacer el podcast que los cuentan en español. Mm -hmm. Pero antes de empezar, we would like to give you all a heads up because we will be talking about sensitive topics, especially in this episode.
0: Sí, queremos darles una advertencia porque, como ustedes saben, vamos a hablar de temas sensibles. Y también queremos decir que hablamos de esos casos con todo respeto a la familia y a
1: víctimas. Ok, let's begin.
0: En los años del 1970 y 1980, hubo una serie de violaciones y asesinatos aquí en el estado de California. Al principio no se sabía que muchos de estos crímenes fueron cometidos por la misma persona.
1: Por años las autoridades no sabían quién era responsable de todos estos crímenes. No sabían el nombre de esta persona y lo único que se sabían eran los detalles de los crímenes y cómo se estaban repitiendo esos detalles. Y por esto los investigadores pudieron conectar unos casos con otros.
0: Esta persona que cometió estos crímenes dejaba su ADN en las escenas. Pero como esto sucedió entre los años 1670 a los 80, no había tecnología para poder encontrarlo.
1: Sí, como que sabía que... No había la tecnología de que puedan... ¿no? Uh -huh,
0: no había riesgo. Sí. Pero su ADN luego fue usada en los años 1996 al 2001 para poder capturarlo ya de viejo. Y es por eso que hasta hoy este caso por fin fue resuelto.
1: Sí, porque colectaron su ADN y la conservaron para... You know, esperar muchos años porque la tecnología avanzó y, y por eso es Esperando lo sí, por esa oportunidad. Sí, um, pero sí da mucho miedo porque estuvo libre muchos años uh -huh. y ese asesino espantó a muchas comunidades. O sea, vamos a hablar de esto porque él llegó a hacer muchos crímenes por todo California. Uh -huh. so no, no nada más fue en una ciudad, empezó en una ciudad y luego se fue um, you know, a otras ciudades. Entonces, él espantó a todo un estado. Uh -huh. Y entonces, como dijo usted, vamos a hablar
0: un poquito más de lo, qué es lo que hizo esta persona. So, entre abril del año 1964 hasta diciembre del 1975, hubo más de 100 robos.
1: Y esta persona obtuvo el nombre de Visalia Ransacker porque todos los robos empezaron en Visalia, California.
0: Esta persona se fijaba por los cajones de ropa interior femenina y la tiraba por todos lados. Y esto es lo que hacía casi en todos los casos. Y tomaba cosas que no tenían valor. Por ejemplo, él tomaba un arete en lugar de los dos. Como algo pequeño, pero a la misma vez... Esto lo hemos visto en otros sí. casos, que son como trunfeos para sí. la persona responsable. No, no,
1: no roban dinero, no. no roban así cosas de valor. Lo más es
0: como una colección... Para que ellos se recuerden sí. de los... I don't know.
1: Y muchos piensan que
0: él observaba a estas mujeres. Él aprendía su rutina y luego encontraba una oportunidad para entrar a sus casas. O sea, que casi la mayoría de estos casos um, y crímenes fueron planeados. Sí. Tomaron tiempo. Sí. Él sabía lo que hacía.
1: Las, yo creo que... Sabía su rutina, uh -huh. cuándo llegaban de trabajar, cuándo se iban, si tenían um, gente visitando o si vivían solas. Yeah. En el año 1976 estaban ocurriendo muchos robos y violaciones en Sacramento, California. Y esa persona cometiendo estos crímenes se dirigía a las mujeres que vivían solas.
0: Y una noche de octubre de 1966... Allí mismo, afuera de Sacramento, una mujer se despertó y vio a un hombre enmascarado con una pistola que la apuntaba y con una linterna a la cara. Y el hombre diciéndole, no te muevas, no hagas ruido o te mataré. Y luego este hombre la ató y la violó.
1: Y la cosa es que este fue uno de muchos, porque uh -huh. esta persona estaba cometiendo... El mismo crimen muchas veces. En este tiempo no se sabían que estaban conectados, pero estaba pasando muy frecuentemente.
0: Ajá. Y la detective Carl Day entrevistó a las víctimas y ella en su opinión dijo que este hombre cometía una violación física, pero también una violación psicológica, porque el hombre se quedaba en la casa durante un par de horas burlándose de ellas. That's strange.
1: Sí, creo que también es una violación psicológica porque les hizo daño físicamente y todavía está allí en su casa uh -huh. haciendo un sabe qué. O ¿no? riéndose del crimen.
0: O sea, bueno, obviamente todos los crímenes son de lo peor, ¿verdad? Pero una violación, imagínate lo que le hace una violación a una mujer o sí. a un hombre también, ¿verdad? Entonces, estar procesando que eso te acaba de pasar y todavía ver que aquí está este hombre en tu casa.
1: Y también no sabes lo que puede pasar todavía Ajá. porque está allí. Eso todavía con mucho miedo. Sí. Y no sé, creo que sí, es una violación psicológica porque no les hizo más daño físicamente y ya él se fue de, de la casa. Pero uh -huh. ellas se quedaron con ese miedo psicológicamente. Yeah. Era como El un recuerdo.
0: Juego. Quien diga, era un juego para él. like. Él sabía lo que él estaba haciendo y, y él sabía de las emociones que él causó. Entonces, para que él todavía esté allí y, you know, tratando de hacer a esta persona todavía sentirse todavía más peor de lo que se sentía, es un juego.
1: Este hombre de quien estamos hablando, él forcejaba y entraba a hogares de mujeres solteras y luego también entraba a casas de parejas. Y a veces él se quedaba mirando a la pareja dormir, a veces él con ropa y a veces él sin ropa.
0: No me puedo imaginar cómo yo reaccionaría a abrir mis ojos y ver a alguien ahí en mi sí, casa. Sí,
1: Like, Y mucho menos la
0: reacción de mi pareja. <risa> es like, scary. Y sus crímenes se volvieron más violentos. Él empezó a amarrar a la pareja. Y él le pedía a las mujeres que le ayudaran a atar al marido.
1: Luego él le ponía platos en la espalda del hombre y les decía que si él escuchaba que los platos se movían o, o se caían, que él iba a matar a los dos. Y luego él procedía a agredir a las mujeres en otra habitación. Entonces, es algo psicológico también y, y te sientes como like, que no puedes hacer nada porque Ajá. el hombre está en otro cuarto con platos arriba y si hacen ruido y él escuchando que están atacando a su, a su esposa en, otro, en otra habitación
0: sin poder hacer nada. Y
1: sabes que, like,
0: quizás este va a ser un comentario extraño, pero eso de los platos me quedé sorprendida porque esta persona es inteligente para pensar en algo así, ¿verdad? porque tienes a este hombre amarrado, sí, pero muchas de las veces ¿verdad? él va a tratar de escapar pero, o sea, si le pones un plato en la espalda, like, eso es muy inteligente, es, es muy sofisticado no, pero sí, entonces esta persona sabía muy bien lo que le estaba sí, haciendo. Sí,
1: porque él está acá, you know, en otra habitación, no tiene ojos acá con el, la otra persona que está amarada, ¿verdad? Entonces él pone los platos ahí como para... Es su para manera de su saber. su manera de saber qué está pasando en, el, en uh -huh. la otra habitación. Y después de esto, él se quedaba en sus casas, cocinaba para que él pudiera comer, Estaban a casa por unas par de horas, y nomás allí, sentado, comiendo, y luego Es se una iba.
0: tormenta para la pareja viviendo allí. Uh -huh. Like, pasó algo horrible, y esta persona todavía no se va de tu casa, y todavía se está haciendo un plato para comer.
1: Sí, y como habíamos dicho hace ratito, que pues la pareja no sabe si él les va a hacer más daño.
0: Uh -huh. Y entonces, por todo esto que estaba pasando, muchos creían que el asesino estaba en el militar o en las aplicaciones de ley o en ambos.
1: Y sí, como estábamos diciendo hace ratito que es un crimen sofisticado y tiene un poco de razón si esta persona tiene, y you no, know, algo que ver con el militar o trabaja para el militar o trabaja mm. para... You know, o es un policía, algo así, ¿verdad? Como tiene... ...mucha inteligencia y sabe de sí. ley. Y entonces por esto, toda la ciudad estaba bien espantada. Había juntas de las personas en la comunidad hablando de los crímenes... ...y todos tratando de um, unirse uh -huh. y para proteger a todos.
0: Pues yo creo que sí da miedo porque a escuchar estos crímenes que están pasando, ¿verdad? Y como dices tú, a cada ratito en la misma área... ...y ok, tú te puedes meter a tu casa, poner el candado a la puerta... Pero ¿cuántas de estas personas no hicieron eso? Uh -huh. Y ese hombre todavía se metió a tu casa. Uh -huh. o so, a ese punto es como decir, ¿cómo me protejo? Durante una reunión, un hombre se levantó y dijo, no creo que eso pueda suceder, pero si alguien entra a mi casa, estaré listo. Ese hombre y su esposa luego se convirtieron en víctimas. Y entonces es como lo que yo estaba diciendo. ¿verdad? Mm -hmm. Tú puedes decir, "Uy, Pero que yo le pongo candado a mi puerta, que yo sí me aseguro en las noches. Pero te aseguro que todas las otras víctimas también hicieron lo mismo. Sí,
1: este esta persona dice, yo creo, yo voy a estar listo. Uh, a mí no me van a, y you no know, amarrar y mm -hmm. nada así. Pero qué tan listo puedes estar. Sí, qué tan listo puedes estar y cuando estás dormido también. Ya. Yeah. Entonces, este asesino, este monstruo, quiere decir que esta persona estaba en las juntas, estaba mm -hmm. escuchando. Es alguien parte de la comunidad.
0: Ay, oh, sí, cierto, mm -hmm. yo ni pensé en eso, pero porque ya, ahora ya te agarré la
1: onda. Sí, ¿verdad? <risa> sí.
0: Y pues sí, llegó al punto de que nadie se sentía seguro. Él entraba a las casas por las ventanas o por la misma puerta cuando todos estaban dormidos. Y eso que te digo, cuando tú ya estás dormido... Like, ¿cómo, te va, ¿Cómo vas a saber si alguien está por el otro lado tratando de meterse a la mm -hmm. ventana? Lo vas a escuchar ya cuando esté a medias o ya sí. cuando esté adentro. O ya cuando
1: tiene control. Mm -hmm. Porque pues, él está despierto, ¿verdad? Ya tiene su meta. Yeah. Y tú dormido, te vas apenas levantando y ya es muy tarde. Exactly. Sí, había veces, pero no siempre, cuando esta persona tomaba joyas, identificaciones, dinero en efectivo. A veces nomás tomaba una rete en vez de los dos. Cositas así. Uh -huh. Oh, esos no se llevaba nada. Eran como tromfeos para él. Uh -huh. Para poder aclarar, esta persona tenía el apodo de The Vasily Ransacker. Porque él nomás robaba, ¿verdad? Entraba a las casas y robaba. Y luego esta persona empezó a cambiar sus crímenes y empezó uh -huh. a violar a mujeres. Y los investigadores no sabían que The Vasily Ransacker y ahora esta persona que le pusieron el apodo East Area Rapist, que eran las mismas personas, porque eran como diferentes crímenes. Uh -huh. um, y entonces ya ahora, hoy en día sabemos que The Vasilia Ransacker se convirtió en el East Area Rapist, porque uh -huh. em empezó a, a hacer más grandes crímenes.
0: Sí, es como si los casos empezaron como en... Nivel 1 y ya subieron al nivel 3. Y ahora está entrando, violando,
1: riéndose. Sí, y luego entonces... También empezó nomás con um, mujeres solteras y luego... Parejas. Parejas, como ajá. que estaba ganando mucha confianza. Empezó con robos y luego um, nomás con mujeres solteras y luego ya dijo, oh, no puedo hacer más. Uh -huh. Necesitan, no sé, tener Era más poder.
0: Y el 18 de marzo de 1977, un hombre que decía ser el East Area Rapist llamó a la policía de Sacramento y les dijo que él tenía su próxima víctima y que no podían atraparlo. Y entonces, ese mismo día que esa llamada fue hecha a la policía de Sacramento, ocurrió el ataque número 15.
1: En diciembre del año 1977, un periódico que se llama Sacramento Bee... Y el alcalde de Sacramento recibieron cartas que afirmaban que la persona escribiendo esta carta era el East Area Rapist. Y las cartas tenían un poema titulado Excitement's Crave y decía Sacramento debería ser una oferta, hacer una película de mi vida que pague mi exilio planeado.
0: Este me recuerda mucho al otro caso. No sé si ustedes han escuchado nuestro episodio. Es uno de los más primeros que hicimos. O oh, si saben la historia del Zoria Killer, ¿verdad? Que estas dos personas parecen que quieren atención. O sea, parece que estas matancias y estas violaciones, los crímenes, lo hacen con esperanza de que el público los esté viendo, uh -huh. con el que el público les esté dando atención. Porque para que él diga que él quiere una película de lo que él está haciendo... Uh -huh. Y you no, know, él queda ser reconocido. Sí. Y eso me da miedo porque significa que esas personas van a hacer lo que tome para que el público por fin y you no know, los escriban como parte de una sí. like the history.
1: Sí, como que les gusta que la comunidad tenga miedo mm -hmm. y no, esta persona no más quiere más y más y más. Mm
0: -hmm. Y al principio del 1978, las víctimas anteriores recibían llamadas telefónicas del East Area Rapist, amenazándolos con matarlas. Y entonces, otra vez como estamos diciendo, like esto era un juego para él. Uh -huh. Me sorprende de que él tenga lista de esas víctimas o sí. de que él sepa quién son esas víctimas para poder llamarles sí. después de
1: años, años y, y tener sus ah, números de teléfono. Uh -huh. Y sí, como habíamos dicho, es una violación, uh -huh. ¿verdad?, física, y también una violación psicológica. Sí. Porque todavía él está llamándoles, uh -huh. espantándolas, no las deja olvidar, no las deja seguir adelante. Yeah.
0: Y pues una violación hace mucho a una persona, daña mucho a una persona, y para que él todavía esté con eso encima, ¿verdad?, todavía hablándoles, recordándoles de lo que pasó, es, sí, es es este como un juego psicológico uh -huh. um, y esas llamadas continúan hasta el año dos mil uno
1: muchos años porque yeah. dijiste a uh, 1978. y ocho
0: y como treinta cuarenta sí. los crímenes se extendieron a la bahía este había una mujer en Concord, California, y luego otras violaciones en San José, Danville, Fremont, Walnut Creek, y el último ataque en el área de la bahía ocurrió en julio del 1979.
1: Un poquito antes, el 12 de febrero del año 1978, Brian y Katie McGorry, mientras paseaban a su perrito por Rancho C Cordova, California, que esto ya es más sur, ¿verdad? Sur California. Mm -hmm. Esta pareja fueron asesinados a tiros. El asesino disparó a Brian primero y Katie empezó a correr y a gritar, pero el asesino la alcanzó y le disparó una cabeza. Este crimen no fue relacionado a The Vasily Ransacker o también el um, East Area Rapist. No fue relacionado hasta el año 2016, entonces cuando ocurrió este crimen no estaban conectados. Uh -huh.
0: Y en octubre de 1979, alguien se metió sin permiso en una casa en Goleta, California. Y esto era cerca de Santa Bárbara. Y esta persona amarró a la pareja, pero huyó cuando un vecino escuchó gritos. Entonces, afortunadamente, no les hizo mucho daño a la pareja que vivía en esta casa.
1: En diciembre del año 1979, Deborah Manning y Robert Offerman fueron asesinados en Colera, California, la misma ciudad, muy cerca de Santa Bárbara. Y como vemos, esta persona está cometiendo crímenes más violentos.
0: Durante los siguientes dos años, siete personas más fueron encontradas asesinadas en sus casas alrededor de Santa Bárbara y Irvine. Varias de las víctimas habían sido atadas y agredidas. El sospechoso fue llamado The Original Night Stalker en el sur de California. Entonces ya no estamos hablando solamente nomás de la área de la bahía, sino ya estamos en el sur de California. Uh
1: -huh. y, y crímenes más graves. Uh -huh. Sí, Y también duraron mucho en conectar estos crímenes porque los crímenes empezaron en robos, ¿verdad? Uh -huh. Y luego... Um, fueron violaciones en muchas otras ciudades uh -huh. y luego ya ahora son asesinatos. Muchas horas de diferencia. Uh -huh. En marzo de 1980, esta persona se metió a la casa de Lyman y Charlene Smith en Ventura, California, donde violó a Charlene y los mató a los dos. Su hijo de 12 años encontró a la pareja.
0: En agosto de 1980, Keith y Patrice Harlington fueron asesinados en su casa en Dana Point, California. Y el 5 de febrero de 1981, Manuela Whitham fue atada, violada y asesinada en su casa en Irvine, California, y su mamá fue la que encontró el cuerpo de ella.
1: En julio de 1981, Sherry Domingo y Gregory Sanchez fueron asesinados en Colera, California. Gregory recibió un disparo y luego fue golpeado hasta la muerte. Fue golpeado en la cabeza dos docenas de veces. Luego esta persona que acaba de cometer un crimen horrible, luego ató, violó y golpeó a Sherry Domingo. Y la golpeó en su cabeza diez veces hasta la muerte.
0: Y sí que ya se están poniendo muy violentos mm -hmm. estos crímenes. Y luego hubo un silencio de los crímenes entre julio 1981 al mayo 1986. Entonces por cinco años no hubo ningún crimen, no más delitos relacionados con este asesino hasta mayo del 1986.
1: Hay muchos comentarios de por qué una persona pudo parar de asesinar y hacer uh -huh. sus crímenes por cinco años. Puede ser que están a cárcel, se murió, um, familia, muchas razones, sí. pero pues nomás él sabe y, y toda la comunidad no sabe. Uh -huh. por qué y luego de
0: después también like, de cinco años, como que dices, por fin ya se acabó,
1: sí. pero después viene de, de regreso. Sí, porque como, como dijiste, en mayo de 1986 uh -huh. empezó con los crímenes otra vez. Esta persona ató, violó y mató a Janelle Cruz en su casa en Irvine, California. Y este fue el último crimen conectado a esta persona.
0: Y en el año 1996, 400 millas del sur en el departamento de sheriff del condado de Orange, California, la científica forense Mary Hong comparó muestras de semen de varios asesinatos por violación sin resolver en la área del sur de California y vinculó los crímenes con el mismo perpetrador quien fue nombrado el acusador notrono original que era The Original Night Stalker.
1: Y aquí fue cuando esta persona um, ahora tiene otro nombre, el, el, el acusador nocturno original. En inglés se dice Original Night Stalker. Uh -huh. um, so esta persona yo creo que estaba comparando muchos crímenes en el sur de California y le dio, y o más bien ella pudo averiguar que todos esos crímenes estaban conectados a una a persona. persona. Pero en este punto nadie sabe que esta persona viene del norte de California, uh -huh. que ya tiene mucha historia con crímenes en esa
0: área.
1: Sí. Y entonces, en el condado de Contra Costa, California, un criminalista del departamento de sheriff Paul Holes ejecutó RAN perfiles de ADN en el cimen recuperado en los ataques de las violaciones del área de ese condado. Paul tenía la sensación de que esta persona cometió o estaba cometiendo más delitos. Así que él llamó a las agencias en California y finalmente se comunicó con Mary Hong y pudieron comparar los perfiles y fue una coincidencia. So, todo el trabajo que estaba haciendo Mary Hong y todo el trabajo que estaba haciendo Paul Holmes en diferentes lugares de uh -huh. California se comunicaron y pudieron ver que era la misma persona. Era la misma persona.
0: Y de repente es como que me da mm -hmm. esta persona estaba en todo el estado de California. Y entonces originalmente Mary Hong le llamó el acusador no trono original. So the original Night Stalker. Pero este era cuando todavía era nomás en el sur de California. Mm -hmm. Y ya que se dieron cuenta que no, fue en todo el estado de California. Entonces su apodo cambió y ahora él fue conocido como el asesino del estado dorado. The Golden State Killer.
1: En 2001, muchos de los casos en California finalmente se vincularon a través de pruebas de ADN.
0: Y lo más frustrante es que el caso siguió frío. It was a cold case. Sí tenían su ADN. Sí sabían que esta persona fue responsable por todos esos crímenes. Pero el ADN no estaba en el sistema. Entonces
1: no pudieron
0: conectarlo a una persona. Uh -huh. Muy no, frustrante. Muy
1: frustrante, sí. Pero no fue hasta que Pajos se le ocurrió una idea. Él decidió enviar el ADN del asesino a un sitio web de genealogía. Lo mandó y en dos días ya de, ya tenía un resultado.
0: Oh my God. Sería como tan tan dan. La
1: verdad ya viene. Sí, en otros casos que hemos hablado, hemos hablado de, de, de mandar la ADN uh -huh. a un sitio de genealogía y te manda una lista de quién puede ser.
0: Sí. Y entonces en los resultados, el nombre Joseph James D'Angelo de 74 surgió en la investigación debido a la genealogía genética. Como algunos de ustedes saben, las personas envían voluntariamente su ADN a estas bases de datos genealógicas públicas para obtener su árbol genealógico, o sea, como saber de dónde viene uno. Y recientemente las autoridades han usado este método. Entonces, usan el ADN que ha sido enviado a estas páginas.
1: Y también no tiene que ser la persona que envió su ADN, ¿verdad? Puede ser como una prima, un hermano. Oh, wow. si, si tienen ellos quieren saber de dónde vienen, uh -huh. como que... Ven el círculo, Ven, pues. ¿verdad? Porque puede ser una prima y entonces ya pueden ver quién está relacionado con esa prima. Uh -huh. Y esa prima tiene... Hermanos, primos, papá en una área, de, en una área específica y así uh -huh. como que van viendo Eso ¿verdad? es bien inteligente, el poder de la tecnología. Sí. Así que eso es exactamente lo que hicieron en, en este caso. Obtenieron el ADN que tenían de la escena del crimen y lo compararon con las bases de datos y obtenieron un resultado. Tenían una lista, pero según la edad y la ubicación pudieron reducir su lista.
0: Uh -huh. Las autoridades lo redujeron a Joseph, pero necesitaban confirmarlo. Por eso es que lo vigilaron y recolectaron su ADN de un tejido, uh, que es un tissue, que deja en la basura.
1: Sí, lo estaban persiguiendo, vigilando. ¿verdad? Porque no pueden ir y decirle, quiero tu ADN, porque no se uh -huh. las va a dar. Pues sí. Y nomás estaban vigilando y vieron que pues él usó, oportunidad. La, el Oportunidad. Tiró su ADN en la basura y la basura ya es... No su um, propiedad, es propiedad así como del público y, y ellos lo sí lo pueden agarrar y ahora sí pueden compararlo, ¿verdad? Entonces sí, el ADN coincidía con el ADN encontrado en las escenas de los crímenes. Y Joseph fue arrestado el 24 de abril del 2018 en su casa de Citrus Heights, California. El 29 de julio de 2020, Joseph James D'Angelo se declaró culpable de 13 cargos de asesinato en primer grado. Y la pena de muerte fue tirada de la mesa porque él se declaró culpable y entonces él cumplirá la cadena perpuesta sin libertad condicional.
0: Wow. Sobrevivientes y los familiares tuvieron la oportunidad de confrontar a Joseph en la corte del 18 al 20 de agosto del 2020, Imagínate, después de tantos años, poder tener la persona que te hizo tanto daño enfrente de ti. No me puedo imaginar qué sintieron ellos. Y Joseph ahí se quedó, se quedó escuchando todo lo que ellos tenían que decir, ¿verdad? Después de tanto tiempo. Y él dijo: He escuchado todas sus declaraciones, cada uno de ellos, y lo siento mucho por todo lo que he lastimado.
1: Joseph James D'Angelo fue sentenciado a cadena perpueta sin libertad condicional el 21 de agosto de 2020. Fue responsable de al menos 13 asesinatos, más de 50 violaciones y más de 100 robos. Sin embargo, no fue acusado de todo porque debido a la ley de prescripción de California en los casos de violación que ocurrieron antes del 2017. Joseph no puede ser acusado de los crímenes de la década del 1970, pero sí admitió a numerosas acusaciones de violaciones sin cargos.
0: Entonces, ahora que tenemos una cara y un nombre a estos crímenes, Vamos a hablar un poquito de quién era Joseph James D'Angelo. Él nació el 8 de noviembre del año 1945 en Bath, New York, pero él estuvo la mayoría de su vida en el área de la bahía, específicamente en Sacramento, California.
1: Joseph vivió en un hogar abusivo donde su papá le pegaba a su mamá. La familia era el papá y la mamá y tres hijos. Una hija, Rebecca, y otra hija, Constance y Joseph.
0: Cuando estaba chiquito, Joseph de nueve y su hermanita de siete fueron a jugar en un almacén abandonado en la base, cuando entraron dos aviadores y violaron a su hermana delante de él. Y ya después que ellos dos regresaron a casa, les dijeron a sus padres, pero les dijeron que nunca hablaran de eso. Entonces, para un niño ver eso, tuve que hacerle mucho daño.
1: Sí, luego también los papás no dejarlos hablar y sanar de eso. Uh -huh. Quisieron decir como que, ah, nunca pasó. Y después de
0: un tiempo, los papás de Joseph se divorciaron y su mamá se llevó a los niños a vivir a Sacramento. Y esto era al principio del año 1960.
1: Y el papá se mudó a Correa del Sur, donde él se retiró y se volvió a casar y tuvo tres hijos más, a los cuales les dio los mismos nombres de su primer familia. Los nombró Rebecca, Constance y Joseph, igual que su primera familia.
0: Eso es muy raro. Mm -hmm. Es como si quiso hacer su familia de nuevo. I don't sí. know. No me da buena espina eso. No, ¿por qué? No sé su razón y también qué eran las chances que también iba a tener dos hijas y un hijo. Es kind of weird. Un poco extraño, pero pues nomás él sabe sus razones. Y en el año 1964, Joseph se graduó de la escuela secundaria de Folsom y se unió a la Navy. Y durante la guerra de Vietnam, él estuvo allí peleando y allí perdió parte de su dedo. Y también Joseph obtuvo múltiples premios y una medalla del Servicio de Defensa Nacional y una medalla del Servicio de Vietnam y una medalla de la campaña de Vietnam.
1: Entre los años 1968 a 70, él fue a Sierra College. Y luego se trasladó a CSU Sacramento, donde él recibió una licenciatura en justicia penal. En 1970, él se comprometió con Bonnie Caldwell. Salieron durante un año y se comprometieron. Ella mencionó luego que las reglas nunca fueron para él. Dice que él la llevó a cazar sin licencia, donde él pescaba ilegal. Y también entraron a un territorio sin permiso. Y dice que tantas de las cosas que ellos hicieron, él la empujó hacia el, el miedo, la empujó a hacer estas cosas uh -huh. que ella no quería hacer. También dijo que él le pidió a Bonnie que lo ayudara a hacer trampa en un examen. Y por esa razón y por todo lo que había vivido con él, ella canceló el compromiso. Y una noche, Joseph va a su casa con una pistola y le dice que esa noche van a ir a Reno para casarse con una pistola.
0: Si eso no es una pantalita roja, no sé qué sería una pantalita <risa> roja para ti. Ya.
1: Yeah. ¿Quién se va a querer casar así, con una pistola? Ya. Yeah. A mí me daría miedo. Sí. Pero ella vivía con sus padres, así que... Su papá salió y, y resolvió todo. Um, le dijo a Joseph que se vaya, que no se iba a casar, y así terminaron las cosas. Uh -huh. Y luego ya más tarde en su vida, Bonnie se se casó con otra persona. Y así llegó su vida. Lo
0: bueno que ella dijo no y es, su familia estuvo allí para poder sacarla de esa situación. Sí. De los años 1963 a 1966, Joseph fue oficial de policía en Exeter, California. Trabajaba como oficial de unidad de robo. Y después lo cambiaron de puesto a sargento en 1966 y puesto a cargo del programa conjunto de ataque contra robos desde el departamento de policía de
1: Exeter. ¿Cómo son las cosas que él está robando uh -huh. por estos mismos años y él está en, al, en cargo de una unidad de robo?
0: Por eso decimos que caras conocemos, corazones no sabemos. Uh -huh.
1: Pero en ese tiempo no se sabía. Y entonces, el 11 de septiembre de 1975, Joseph, mientras era un oficial de policía, le disparó y mató a un profesor, Claude Snelling, frente a su hija en Vicilia, California. Esto pudo haber sido un secuestro, pero no fue. Joseph pateó a la hija tres veces en la cara y luego se huyó. Esto estaba a solo 10 millas de Exeter y este es el primer asesinato de Joseph, aunque no hay una línea de ADN.
0: Y este asesinato de Visilia se relacionó con Visilia Ransacker del que hablamos en el principio del episodio. Y esto se conectó ocho meses después porque el arma utilizada para dispararle a Cloud Snelling fue robada en un robo. Y esto fue descubierto por el sargento John
1: Vaughn. El sargento John Vaughn creía que esta persona era la persona que luego más tarde estaba cometiendo estos crímenes en Sacramento. Pero la policía de Sacramento no quiso escucharlo. Mm -hmm. so, había una persona como que, que pensaba yeah. que era una persona haciendo todos sí. estos crímenes.
0: Y en los años 1966 al 1969, Joseph se desempeñó como oficial de policía en Auburn, California donde fue despedido por supuestamente robar un martillo y una lata de repelente para perros. Y también, ahora que sabemos que él, este era su trabajo, entonces tiene sentido porque todos los casos estaban por todo California.
1: Sí. Y también vimos que él sabía cuándo irse desde de las casas, ¿verdad? Uh. Porque él tenía, yo creo que, acceso al, al radio de los policías. Entonces so él sabía cuándo y por dónde iban a llegar. Entonces uh -huh. so él se iba por otra dirección. Pero se me hace chistoso que la razón por qué perdió su trabajo fue porque robó un martillo y una lata de repelente de para perros. Algo chiquito comparado a lo sí. que ha hecho. ya. Yeah. En 1989, él comenzó a trabajar en una cadena de supermercados, Safemart, y mantuvo el trabajo durante 27 años. También Joseph era
0: casado y tenía tres hijas. Kind of crazy de pensar que él lastimaba tanto a las mujeres, pero él tenía tres hijas. Mm -hmm. Y él estaba casado con una mujer que se llamaba Sharon Mary Huddle, y ella practicaba ejercicio el derecho de familia. Pero no se sabe si ella sabía de la doble vida de Joseph.
1: Ellos se casaron y al poco tiempo de casados, los robos empezaron.
0: Pero en el 1960, ellos dormían en habitaciones separadas. Y en el 1991, se separaron. Pero sí se hablaban y se llevaban bien porque, pues claro, ellos tenían a sus hijos.
1: Se separaron, pero no se divorciaron. A partir de 2020, una de sus hijas es médica de sala de emergencias... Otra hija es estudiante de posgrado en UC Davis. Y la otra vivía con Joseph cuando él fue arrestado.
0: Imagínate cómo su mundo de ellas se volteó a aprender mm -hmm. que su papá hizo todos esos crímenes. En,
1: en realidad no lo conocen. Yeah.
0: Y Sharon, como habíamos dicho, ellos ya estaban separados pero no divorciados. Entonces, un año después de su arresto, Sharon se divorció de Joseph. I guess por fin dijo ya, like, porque a lo mejor, como ya estaban separados, ¿verdad? Dijo, pues ahí que se quede ya el divorcio. ¿no? Uh -huh. no, no sintió la necesidad. Sí. Pero pues ya saber, ¿verdad? Que esta persona no es quien tú creías. Me imagino que lo último que ella quería es estar relacionado con, con él. él.
1: Sí. También hay mucha gente con comentarios o, o piensan que a lo mejor ella sabía de lo mm. que, de lo que él hacía porque, pues, dormían en... Habitaciones separadas desde muy pronto. Yeah. Um, y también, pues, ella tiene una carrera en ley, ¿verdad? Porque también cuando en un matrimonio no puedes testificar contra tu pareja. Mm. Entonces, a lo mejor ella no se divorció porque a lo mejor ella pensaba que algún día lo iban a capturar y no quería ella testificar. Oh, a lo mejor. Y sí. se divorció un año después de su ya arresto. Ya que ya lo habían. Uh -huh. That makes sense. Mucha gente piensa eso, pero pues no, no, no se sabemos,
0: no sabe. sí. nomás ella sabe. Uh -huh. Pero pues lo bueno es que ahora él está cumpliendo tiempo, él está pagando por todo lo que hizo y ya, ¿verdad? Él no está en las calles, entonces no hay el riesgo de que él haga estos crímenes otra vez.
1: Sí, y todas estas familias tienen respuestas. Tienen respuestas y si pueden ellas. Seguir adelante uh -huh. y saber que la persona responsable ya está pagando.
0: Exacto.
1: Y como decimos,
0: la justicia tarda, pero llega. Uh -huh.
1: Este es el caso en todo en español.
0: Esperemos que les guste y también esperemos que nuestro español se esté mejorando. <risa> Estamos tratando un poco más de relajarnos y de, pues sí, verdad, de hacerlo bien. Entonces, ojalá este no tenga tantos errores como los... Nosotros. Los otros episodios de anteriormente. Y sí, como siempre, si tienen ustedes un caso que les gustaría que habláramos aquí en Cuento Crimen, mándenos por Instagram, que nomás es Cuento Crimen Podcast. Y este, nosotros tenemos nuestras listas.
1: Muchas gracias por escuchar y los vemos la semana que viene.
0: What's up, What's up, guys? This, This is, is the Unnoticed, Unnoticed Podcast with your host, George. And your host, Ricardo, where we get straight into pop culture, true crime,
1: conspiracies, and scary stories, making you feel like you're right in the room with your homies.
0: And you can find the Unnoticed Podcast on all platforms. And with that being said, welcome back to the spot. Don't make it hot. We love you, even if you love us or not. Ah.
1: Clown Boys.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?